Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och med mig idag har jag återigen Per Höglund. Välkommen! Tack så mycket Christian. Hur är läget? Bra, det känns kul att vara här. Det är lite, alltid lite stressigt att kom, komma hit och ta sig hit på, på morgonen men det känns kul att vara här. Ja. Och, lite, och lite nervös inför avsnittet här. Ja, det, det är du som ska ratta det här avsnittet så att jag förstår att det är lite nervöst. Vi ska ju prata om depressionsbehandlingar idag och då är det du som tar taktpinnen och kommer att tala lite grann om olika behandlingar som finns och sådär. Och så ska jag berätta lite grann om mina erfarenheter och så. Du, innan vi börjar så tänkte jag bara tacka till alla som har hört av sig angående förra avsnittet som handlar om självmord med Ludmilla Rosengren. Vi har fått otroligt mycket bra respons. Jag tror aldrig jag har varit med om något liknande och det, och det känns jättekul. Du lyssnade också på avsnittet, eller hur? Ja, absolut. Det var fantastiskt. Det var bra. Det fick mig att tänka till och ändra, även om jag har hållit på en hel del... Liksom... Med patienter som har försökt med självmordsförsök och, och nyansera och se lite en annan bild. Jag tyckte det var en riktig välgärning ni gjorde mm. där. För, för folkbildning och också ge hopp och Ludmilla. Och det, ja, men det, var jätte, det var jättebra. Du, hon är, din hon är fantastisk, eller hur? Ja, men jag, känner... men, men jag vill även lyfta fram dig här utifrån din egen erfarenhet. Det var en jättebra intervju här. Så jag, tro, jag sa ju till dig efter att jag tror att det här kommer ju användas på läkare- och sjuksköterskeutbildningar fram, ja. framöver. <laughs> Okej, okay, hoppas i alla fall. Um... Ja, men som sagt, tusen tack för alla glada tillrop. Eh, idag ska vi prata om depressionsbehandlingar och eh, tycker inte att vi behöver dra ut på det utan vi kör igång med en gång. Välkomna! Men om man då tittar lite på, vi pratar lite om det på diagnostik, att det finns olika, olika grader när det gäller depression och man kan också säga att det är lite olika rekommendationer till exempel för äldre, för äldre och barn och ungdomar. Men jag tänkte fokusera på, på, på den stora gruppen eller vux, vuxna i det här avsnittet. Mm. Det finns ju de som har skrivit doktorsavhandlingar på bara delar av det här med behandlingen. Mm. Så det här är lite mer, lite mer översiktligt. Mm. Sen finns det också könsskillnader och genetiska skillnader utifrån genuppsättning. Så det här är mer en översikt. Sen så måste man i varje enskilt fall se vad som är bästa för den för den personen framför sig och, 
om man nu är den personen framför sig eller om man är patienten, vad som, vad som, vad som fungerar. Mm. Så, men då kan man ju säga att de rekommendationer som finns är att just med lindiga depressioner, då är det mer råd angående livsstil och eh, psykoterapi. Om man tidigare haft någon lindrig depression då, som har krävt läkemedelsbehandling så kan man återigen behandla med läkemedel. Och det är för, liksom de, för de lindriga. Mm. Och det är alltså den, den svagaste typen så att säga. Ja. Men, men oftast så är väl inte läkemedel en del av behandlingen vid lindriga de- depressioner. Vi ser det, så. det är inte första rekommendationer. Ofta brukar man inte behöva, be, brukar inte behöva ta till det utan det är andra alternativa åtgärder. Mm. Och det, jag gissar att du kommer komma in på lite mer om KBT ja, ja, absolut, och absolut. andra terapier. Abs, absolut. Där. Och då tänkte jag just med, med den här medelsvår som är graden svårare här. Mm. Och då är det ju ofta liksom psykoterapi eller läkemedel och i många fall är det lämpligt med kombina, kombination, kombinationer där. Mm. Och sen så den så här riktigt den svåra depressionen eller, eller depression med kroppsliga symptom. Då ska man ofta behandlas inom psykiatrin och det var det vi pratade om att det är svårt att få någon... Då man, kan man vara väldigt apatisk och man är, väldigt, man är ganska illa däran. Och då är det ofta både behandling och ibland läkemedelsbehandling. Men också kan man ha sån här elektrokonvulsiv behandling, mm. ECT som är lite speciellt som jag också kommer att prata lite kort om. Mm. Och även eh, vid djupare eller svåra depressioner så det finns ju grader där också. Eh, jag tänkte att eh, du sa att man kan vara liksom... Eh, Alltså i, i princip så kan man ju vara en, en grön sak Man är för, för deprimerad eh, för att ens orka ta livet av sig mm. man, Den här eh, psykomotoriska eh, agitationen är, är så stark och, och sådär mm. Så att man, man är liksom helt eh, inkapabel egentligen eh, Och på tal om då att man eh, svårt att söka hjälp om man inte ens orkar ta sig upp i sängen Nej, en patient som har så svåra problem då måste man ha hjälp att kom, komma till sjukhus eller någon som kommer att bedöma. Utan när man, ja, och det, det är också en del av förklaringen till varför terapi inte är ett alternativ för den typen av patienter. Därför att de, de kan inte tillgodogöra sig någonting. Liksom. De kan inte läsa en enda mening i ett papper om de är riktigt illa tränade. Precis, och inte, terapi inte i det skedet det kan ju komma på tal sen, ja, absolut, senare när man, har kom, när man har kommit ur den här svåra, svåra eller djupa depressionen. Liksom. Mm. Och en, en ytterligare en kommentar om det som jag brukar ta upp i mina föreläsningar är att eh, den typen av väldigt djupa depressioner, eh, när man får behandling för det och börjar ta sig ur det så eh, finns det en väldigt, alltså då ökar självmordsrisken eh, därför att man som jag sa tidigare, när man är så pass djupt deprimerad då, då är man, då är man, man orkar inte liksom eh, eh, ta livet av sig helt enkelt. Och sen så kanske anhöriga ser att ja, men nu har Kalle börjat få eh, terapi här eller vet du, ECT eller, eller läkemedelsbehandling och han börjar bli bättre, han har kommit upp i sängen och han är inte glad men han är lite bättre och sen så plötsligt så tar de livet av sig och man, man blir såklart bestört och helt, men är också helt chockad. Och eh, därför är det viktigt, det här känner ju alla läkare eller de flesta läkare till att det är så det, är så det funkar. Därför att när man, man får energi och man är fortfarande väldigt djupt deprimerad och då, då är självmordsrisken högre. Men då, jag tycker att det är viktigt att säga det för folk som har anhöriga som är djupt deprimerade att vara liksom, 
Ja, men var, var jäkligt eh, påstridiga och eh, så med folk som är på väg upp ur en svår depression som är i det här mellan, eh, mellanläget på något sätt, mellan en djup och en kanske måttlig eller lindrig depression eller på väg att bli frisk, eh, var på er vakt då? Jag kunde inte ha sagt det bättre, bättre själv här eh, och absolut och det, det är ju så och man t- måste ju ta det på allvar att det är inte bara att Kalle då mår, mår bättre utan man, måste väl, man ska vara vaksam där och därför man ofta har återbesök i början när man sätter in behandling mm. och, och eller telefonupp, telefonuppföljning. Mm. Ja absolut verkligen. Sen så har jag tittat lite på just för att vi har haft på tidigare avsnitt så pratade du om arbetsförmåga eller lite hur det ser ut med arbetsliv. Mm. Titta lite på de rekommendationer och utifrån bedömningar där och där beskriver man just den här lindriga första gångs depressionen att man ofta inte behöver vara sjukskriven man brukar ha nedsatt arbetsförmåga mm. ja, en till tre månader efter, efter insatt behandling. Mm. Man kan eventuellt sjukskriva på deltid. Mm. Men inte säkert att det behövs. Och det, det nämnde vi ju i förra depressionsavsnittet också med symptomen och sånt där. Ni kan ju gå tillbaka och lyssna på det om ni vill. Men då var det ju i princip då att en lindrig depression innebär att man liksom... Eh, problemen är inte så pass svåra än eh, så att man eh, vardagen påverkas så att man inte kan gå till jobbet eller upprätthålla sociala kontakter och sådär. Precis här. Och där man ser liksom, om man tittar på det då, däremot liksom den svåra första gångs depressionen, då kan man väl nedsatt arbetsförmåga sex månader efter, efter mm. insatt behandling. Och då vill vi prata om att man var liksom ibland som man nästan inte reagerar och nästan är mm. apatisk och inte, inte vill äta. Och då kan det kvarstå längre. Och där är ju med sannolikt en sjukskrivning nödvändig. Liksom. Det går inte att upprätthålla ja, arbetsrutiner. Och det är kanske mera längden och graden mm. av sjukskrivningen. Mm. Ibland finns det också möjlighet att man socialt kan komma till jobbet och till exempel fika en gång, i, en gång i veckan och att det finns sån liksom, social träning. Men i början så måste man, ja, man måste se till att personen blir fungerande. Liksom, mm. och, så. och ibland kan det behövas inläggning på en psykiatrisk klinik eller någonting också i, i värsta fall. Det beror lite också på vad man har för stöd av anhöriga och hur det ser ut. Mm. Yes, då tänkte jag att vi pratar lite om de psykoterapi och då pratar vi om KBT, KBT mm. som ofta, jag tror att många av våra lyssnare eh, känner, känner till här och då är det liksom en en kombination av två terapiformer, en kognitiv terapi och beteendeterapi. Och där kan man liksom prata om beteendedelen, att man får i uppdrag, man ska göra saker, att man aktiverar sig. För att ofta drar man sig tillbaka, man blir mer passiv och mm. det är inte bra utan man ska aktivera, man måste tvinga sig att kanske gå. I början kanske kan det bara vara att gå runt, kvarter, gå runt kvarteret. Mm. Men det kan, men det, det kan mm. faktiskt också vara så att det är... Därför att jag har ju gått i, i KBT eh, mot depression. Och eh, det kan ju också vara så att man, eh, att, man gör, att man gör väldigt mycket saker. Men att man gör eh, fel saker så att säga. Alltså då, då brukar eller det man får göra då det är att man får dela upp. Eh, man får ett, som ett veckoschema. Vad, mm. vad kommer du göra den här veckan? Och vad av de här aktiviteterna skulle du säga är en positiv förstärkare eller en negativ Alltså en negativ kan ju vara typ ja, men, Jobba kan vara en sån Om man inte tycker om sitt jobb Eller att eh, tvätta tvätten hemma Eller att gå på en släktträff Som man inte vill gå på och så vidare Och sen är positiv är det såklart Sådana saker som man normalt sett gillar 
typ i mitt fall kanske spela fotboll eller ja, jag något jag tänkte precis säga det, <laughs> fotboll <laughs> något i den stilen eh, och det, det, det låter så jäkla simpelt men, men eh, jag, jag gillar verkligen den, den typen av eh, övningar och den, den, den är väl typ standard när, när det gäller KBT mot depression att då får man liksom, man får ifrågasätta alla de här, ja men den här släktträffen så här, måste du gå på den? Ja men man kanske tänker Ja men jag måste det Men okej okay, vad händer om du inte går på den vad, vad liksom, Ja men folk, kommer din farm att bli lite ledsen eller, Ja men visst Men du måste liksom tänka på dig själv Vad kan du lägga in här istället Ja men eh, Och så får man plocka bort dem eh, men Man får i uppgift att typ plocka bort eh, Ett visst antal negativa saker under veckan Och sen så ersätter de med positiva saker Och så det är supersimpelt Och liksom nästan barnsligt men, men, men jag, jag tycker att det är faktiskt det, det, det är väldigt vettigt och, och att man får göra det på ett så strukturerat sätt det tycker jag är, är toppen faktiskt. Alltså vissa grejer upptäckte är ju simpla när man väl kommer kom på, kom mm. på det liksom man tittar så här och det är ju lo, det är logiskt men man ska också tänka på att tidigare så kommer komma in lite på det vad man mer mer psykodynamisk terapi och liksom förklaringsmodeller mera vad som har hänt tidigare i livet mm. och det här är liksom en annan skola en annat sätt, ett annat mm. sätt att t- tänka så att nej men det är jätte, jättebra många hjälp av det och det är ganska man brukar kalla det ganska manualbaserat man är ganska så här, strikt som behandlar man är ganska strikt på hur det ser ut och hur man lägger upp det här så att det är rätt standardiserat så att det ska inte vara lika beroende av vilken terapeut man har. Det kan man också se just på vetenskapligt stöd så vill man ju att har man alla olika metoder att göra saker Exakt. på olika sätt så är det svårt att säga vad som egentligen fungerar. Mm. Även om det kanske fungerar i individuella möten så är det svårt att säga på vetenskapligt att det fungerar för en större, för en större grupp. Och där är KBT, eftersom man har varit så strukturerad och man är duktiga på det så mm. finns det gott vetenskapligt stöd. Mm. Men, men alltså, ja, jag, jag vet att det finns många som eh, är ganska förlåtande mot psykodynamisk terapi i den, i den bemärkelsen att de liksom, ja men det är individuellt och det är mycket, du vet så här, men, men jag tycker liksom att så här, man hade aldrig godkänt det i till exempel cancerbehandling. Ja, men jag, du vet, jag gör lite så här. Det brukar funka. Och liksom, det, är, det är en speciell... Jag kan inte riktigt förklara hur det funkar. Och du vet, så här. Jag, jag tycker att, att behandling ska kunna liksom, eh, underbyggas av vetenskapliga bevis. Liksom. Och då vill jag som vetenskapsperson här nyansera lite. För att det kan också vara bristen på vetenskap. Att det inte finns tillräckligt stora studier. Betyder jo, jo, inte visst, generellt men, att det jo, inte, visst. inte fungerar. Men, men, men vart ligger bevisbördan då? Jo, jag tycker att det ligger på de som eh, förespråkar den här typen av behandlingar. Inte på patienten eller på någon annan. Alltså, en, en, eh, alltså om, om du skulle ta fram en mirakulös cancerbehandling då måste du fortfarande bevisa för sjukvården att den är så pass bra innan de tar in den, eller hur? Det kan ju inte vara tvärtom. Och, och nu vet jag att det är så att psykodynamisk terapi eh, att det har kommit en del eh, vetenskapligt stöd för framförallt de här lite mer korta eh, eh, kortare psykodynamiska terapierna. Och det tycker jag är toppen. Det är väl jätte, jättebra. Men jag menar, tills dess så tycker jag att då har de ingenting i, i, liksom, i vården att göra. Ja, och jag skulle säga att jag tror, tycker inte att bevisbördan varken ligger hos den enskilda patienten eller egentligen hos de som förespråkar metoden. utan jag tycker att det behöver vara en mer liksom, statlig eller nationell ut, utvärdering av det där. För man kan man också se lite på när det gäller läkemedel att ofta de så kallade SSRI-preparaten som vi kommer komma in på 
att det finns stora läkemedelsföretag och de har gjort stora studier och det finns ganska mycket problem med det att man redovisar ja, positiva resultat och det redovisar mm. inte alla och det finns mm. inget liksom, incitament att det redovisar när det, Nej, in, när det inte fungerar även om det har blivit mer reglerat nu numera och även om man nu har förespråkat sig då psykodynamis eller KBT så det är inte helt lätt att vara objektivt sin egen metod heller. Men jag tycker att det ska vara nationellt. Och det gör man ju lite med SBU till exempel. Men man initierar inte själva studierna. Det sammanställer man istället. Jag, jag ska omformulera men jag tycker att det ligger på dem att ge förutsättningar för att bli undersökta. För det har ju också varit ett av problemen. Att de har inte velat låta sig undersökas. Mm. Mm. Och man är, må så vara då. Men då, då har de ingenting inom den offentliga vården att göra om de inte eh, tycker att, liksom, att det är vettigt att det blir vetenskapligt undersökt. Det, Så, det håller jag helt med om, absolut. Okej, okay, då är vi överens. Vilket är inte alltid bra i poddar har förstått. Nej, nej precis. Det är men, dåligt, men nu är det i alla fall. Okay. Ja. Men då är liksom, om man tog på KBT så pratar vi om just den beteendedelen. Och sen så finns det alltså B och sen mm. så finns det själva K eller själva kognitiva eller som handlar mer om hjärnan och att man ifrågasätter tankar som kommer upp och neg- negativa, ta- negativa tankar. Mm. Så liksom den andra delen, det här är liksom en kombinationsform. Jag vet inte om du vill berätta lite om din erfarenhet där. Liksom. Nej men det, det, det är bra att du säger det också. Um, och och den, den delen tycker jag också är jättebra. Jag, jag ska säga det att jag har haft jättebra hjälp av KBT när det gäller min panikångest. Den är liksom i princip helt borta sedan flera år tillbaka. Uh, och jag har testat för depression också. Både internetterapi som är KBT-baserad och gruppterapi. Och det, det bet inte riktigt på min, just min depression. Det, det var de här verktygen som man fick. Jag, kan fort, jag har fortfarande med mig dem. Alltså till exempel det här med att byta ut dåliga. Alltså att vara var uppmärksam på vad man, vad man gör i livet. Och vad man ska fokusera på för att man ska må bättre. Men även den här delen med, med tanke, negativa tankar och sånt där. Eh, bär jag med mig och jag tycker att det är en, det är en, det är en vettig tanke och, och om man ska vara lite generalisera lite grann här så, så ungefär det det går ut på är att man ska uppmärksamma negativa tankemönster och då pratar man bland annat om negativa automatiska tankar så, och det finns en del olika typer av sådana negativa automatiska tankar katastroftankar och allt vad det är jag gissar att du har eh, Skrivit ner lite i ditt manus om det. Men då, det, det det går ut på helt enkelt. Det är att man ska uppmärksamma de här. Och man ska inte bara låta dem eh, fara förbi i huvudet. Utan att eh, uppmärksamma dem och ifrågasätta dem. Till exempel, du går förbi någon på gatan. Eh, två personer som går och sen så skrattar de till precis när de går förbi dig. Och, och då kanske man tänker, aha, eh, skrattar de åt mig? Tycker de att jag är ful eller att jag har jag gylfen öppet? Eller vet något sånt där. Mm, mm. Och, så, och sen så... Om man inte går i KBT så, så, så bara låter man den negativa tanken liksom påverka en och man tänker inte på det så mycket utan man bara får en negativ liksom upplevelse utan att man nästan ens uppmärksammar själv och KBT då går ut på att liksom man, man så här lär sig uppmärksamma, okej okay, vad hände här nu, kan det vara så att de pratade om något annat som inte hade mig att göra att de skrattade åt det ja det, det är sannolikt, eller om de pratade om mig, om de tyckte att jag var så konstigt, så här, ska jag ta åt mig av det? Är det vettigt? Eh, är, det, är det en hjälpsam tanke? Nej. Precis, är det funktionellt eller inte så, så brukar man hålla, hålla på att fundera på. Och, eh, man kan också säga att det finns en lite vidareutveckling, liksom, eller man ska säga kusin. Man brukar, brukar prata om ACT, som en del av det. Acceptance and Commitment Therapy, som inte... Som, 
kommer på ganska stark front på olika håll och det mm. baseras också en hel del på dem att man, vilka tankar man har sin relation till de tankemönstren som kommer upp, mm. att jag kanske har den här tank- tanken att jag vill skada, skada mig själv men jag behöver inte ta den på allvar på det sättet utan man ser att, det, ser att den kommer och sen att, att den försvinner den är också lite kopplad till mindfulness också och det är en intressant terapi, absolut, ter- terapiform absolut. också Sen så är det med nyare saker så finns det inte lika starkt stöd utan KBT är det som har starkast, starkast stöd och det, det är jättebra. Sen får vi se hur, hur det utvecklas också. Det får man följa och vetenskapligt pröva vad, vad som är bäst. Liksom. Men känner du till om det har gjorts några stora studier kring ACT? Man kan säga att 2008 så kom det, gjorde man en sån här undersökning som kallas metastudier. Man tittar på mm. olika typer av studier. Man vägde, man vägde samman. Då hade man inte hittat särskilt mycket. Men nu hade det kommit 2015 i år så har man tittat på det. Det kommer ganska mycket ny, nya studier. Man ser att det kan ha effekt mot depression och att det kan vara på samma nivå som KBT. Men som sagt, det, där är, det kommer att komma mer studier också för det är relativt nytt och det kommer mm. mer... Och i, och i grunden är, är det väl fortfarande KBT? Jag, kan, jag, tycker, jag har inte själv liksom praktiserat ACT men jag har liksom haft föreläsningar, hört föreläsningar mm. om det och det påminner mycket men det är en annan variant kan man väl säga liksom sånt och... Det är bra att det kommer alternativ mm. på, på behandlingen. För en, så en behandling passar, mm. inte, all, passar inte alla. Mm. Så, sen tänkte jag nämna också att det finns... Jag vet inte om du har talat om det här med interpersonell psykoterapi. Jo. Och där handlar det liksom... <laughs> en del har kallat det köksbordsterapi. Och det handlar mycket om att man har fokus på nära, nära relationer. Mm. Det är inte jätteutbrett i Sverige- Finns, finns även att man ser effekter på depression där. Att man, inte, man kan inte liksom ta bort depression men det finns relationsproblem kan man göra någonting åt. Eh, jag tror att det finns en ganska liten grad i, i Sverige i min uppfattning. Det finns en del artiklar och en del stöd för det. Men jag, jag nämner det så... så mm. alltså. Jag kanske ska säga lite, utveckla lite mer vad det handlar om. Alltså kex, det du säger med, eller menar med checksbordsterapi är att man ska... Man, man får göra typ en, en karta med ens liksom nära relationer och sen så får man liksom säga ja, men vilka av de här är plus och vilka är minus. Vilka personer eh, gör att du mår bra och vilka personer gör att du mår dåligt och vad kan du göra åt det? Och det, är ju, det, det kan ju vara ganska brutalt. Förstår du vad jag menar? Mm, mm. Ja, men du, du, din pappa liksom är ett svin. Mm. Okej, okay, då kanske du kommer fram till att så här, men du måste bryta med din fars eller du måste kanske umgås mindre med honom Förstår du vad jag menar? Ja, jag tänker att det kanske blir lite väl dramatiskt. Man pratar ju också om liksom vad är det för relationer man har. Man brukar prata om liksom olika samtalsteknik. Och även liksom en del av coaching finns en del som liksom inslag mm. i det här. Jag kan inte så mycket om det här. Men jag vill bara, alltså, mm. Det är ju samma sak med KBT också. Mm. Det är liksom mm. det är ingen så här... Det är ingen fluffig och, och mm. så här härlig terapiform på det sättet. Utan alltså, den är ju väldigt bra. Och, och, men... Man, man, måste, man måste verkligen ta tag i sina problem och man måste verkligen fejsa saker och, och det är tufft och det kräver ganska mycket arbete. Jag tror det är viktigt att säga det och dessutom att det arbetet man lägger ner, jag som individ lägger ner i, i, i terapin är väldigt avgörande för om det kommer funka eller inte. Exakt, KBT skulle jag nog beskriva som hårt arbete och att man får jobba just utifrån både med övningar och sina egna känslor och mm. känslor och tankar så att det är inte någon... Någonting att man bara tittar på någon internet-youtube-klipp och sen Nej. så har man, har man förändrat så nu är det ett jobb med sig, med sig själv. Mm. Om man ska se på det positiva delen att får man till det och lyckas att det, det fungerar så har man ju med sig de verktygen framåt också som man kan använda i andra situationer som man, som man hamnar i. Så mm. att det är liksom mer stär, också stärkande på lång sikt mm. att man får tillgång till det. Men om man då kommer till fram till... Eh, 
jag vet inte om man ska kalla det ett hatobjekt, nej, men, men psykodynamisk terapi här. Och då eh, finns det lite studier nu för tidigare har man ju haft, det finns när man har tittat på att man har flera års långa, liksom man, kommer, man kommer och pratar pratar ut och lägger på, lägger på en soffa det är liksom en stereotyp bild och det finns mm. liksom, har funnits den liksom, tradition, traditionen tidigare eh, och där har det väldigt svårt att vara väldigt beroende på vem man har som behandlar och den relationen man har och om mm. man, man har haft effekt eller inte och det är väldigt svårt att mäta, väldigt svårt att säga någonting om det mm. har fungerat eller inte men nu har man gjort det lite mer manualbaserat lite mer liksom strukturerat för att man ska kunna utvärdera det där och då har man gjort att, sådana här olika korttidsterapier Eh, att man kommer kanske tio, tio gånger och en, en gång, eh, totalt tio gånger och en, en gång i veckan. Och sen så pratar man utifrån ja, man, hur, man, hur man uttrycker känslor, vad man har, vad man har haft upplevelser, vad man har för, vad man har för mönster. Nu får du utveckla lite grann. Vad, ja. vad man har för mönster, vad, vad menar du med det? Traditionellt så går det tillbaka att man försöker hitta förklaringar till vad, vad, saker, beror, vad saker beror på. Liksom, och liksom, I, i, alltså man går tillbaka till barndomen. Det går till barndomen, det är liksom den urtypiska. Mm. I de här korttidsutvecklingarna, jag har inte själv varit med i en sån liksom, studie mm. eller varit, varit med och sett, sett hur, hur det går till. Men det är mer strukturerat. Jag kan inte ge något riktigt bra svar på nej, det. Liksom. Nej, men och, om det är någon där ute som lyssnar på oss och som håller på med det här och... och så får ni gärna höra av er till För jag tycker, alltså, du sa att jag hatar psykonomisk terapi. Det, det är inte alls så. Men jag, jag, jag kan bli ganska upprörd över eftersom psykiatrin eh, har länge liksom lidit av en ganska låg grad av professionalitet tycker jag. Eh, och eh, men de, man har inte lyckats. Liksom. Och då tycker jag att eh, man, man, måste, man måste sätta samma krav på eh, psykiatrisk vård som man sätter på kroppsvård. Mm. Det är egentligen det. Sen så psykodynamisk terapi om den funkar då, då, då tycker jag att det är toppen jätte jätte jättebra vad som än funkar det, det är min enda, enda måttstock liksom. och man kan säga så här att det finns en del, det händer saker det finns hopp man tittar till exempel, man har varit inne i, det har kommit ett nytt lagförslag nu, har man varit inne i sjukvården och varit inlagd på en avdelning så brukar det vara så att för, för människor med, med, med kroppslig sjukdom som man har haft har man haft fem dagar på sig att hitta alternativ för att man ska bli utskriven. Och sen mm. är det kommunen som tar över, tar över ansvaret och betalningsansvarig. För med psykisk ohälsa har det varit 30 dagar. Oj. Eh, vilket gör att man, kan bli, att man kan bli ganska länge på en psykiatrisk avdelning. Men man letar på andra alternativ mm. i upp, uppenvåg. Mm. Nu med det nya förslaget så ska det bli i korta dagar ska det bli liksom tre, tre dagar. Och man tar bort helger och sånt också. Mm. Och för alla sjukdomar liksom sånt. Det är ingen, sär, ingen särbehandling av... Eller negativ särbehandling Nej. av, av psykiatriska, psykiatriska. Så att det händer saker. Nu, det låter nu, jättebra. Och det, nu är det ett nytt lagförslag och det har inte gått igenom. Och, och så mm. kan tidigt från 2016. Men det finns en medvetenhet att man kan tala på och särbehandla och göra på ett sämre sätt. En annan sak är på de här professionella. Så var jag på mm. träffade andra läkare och berättade att jag... Jobbar inom psykiatrin och nu skulle tillbaka till barn och, barn och ungdomspsykiatrier. Då var det en lite äldre läkare som sa. Ja men på min tid var det alla dåliga läkare som kom till psykiatrin. <laughs> Okej. Okay. Så att det säger lite om den kanske status som har varit eller den uppfattningen. Jag mm. tror att det är inte så jättesvårt att hålla på med till exempel hjärtinfarkter. Men liksom komplexa sociala sammanhang och få till det med multisjuka eller med mm. komplicerad psykiatrisk problematik kräver ju jättemycket och jätte, jag är, svårt och kräver väldigt duktiga personer som jobbar med, mm. jobbar med det. Mm. Men det här är också på väg att ändra, men det har funnits den föreställningen liksom att mm. 
och väldigt dåligt liksom, vetenskapligt stöd också och mm. kanske ännu mer inom barnpsykiatrin än vuxenpsykiatrin mm. men det, det, det förbättras det går åt, går åt rätt håll så jag vill ändå ge lite hoppingivande här. Att ja det... men absolut. Och det, det är väl hela tanken med den här podden. Att försöka ge hopp. Men jag tycker att man ska, man ska vara ärlig också. Med vad, vad man tycker. Mm. Någonting annat som vi kan prata om. Just med, som metod är fysisk aktivitet. Och det har vi varit inne på lite tidigare. Att mm. de tidigare avsnitten. Att det kan finnas positiv effekt. För att förhindra depressionsepisoder. Och man brukar ofta säga att det är bra. Om den fysiska träningen sker parallellt med samtalsbehandling och, och eller medicin. Mm. Och det har ju också fått eh, vetenskapligt stöd, eller hur? Det, det, bör, det har också varit klient med vetenskapligt stöd från, från början, men det har också förbet- förbättrats. Man har ytterligare studi- studier om det och där mm. finns ju det, vi pratar om fys- fysiska rekommendationer. Det är som FAS, den, mm. Medicinska, mm. den medicinska men för fysiska aktiviteter och där har man gjort bra genomgångar och det kommer ut en ny version nu 2015-2016 mm. med uppdaterade riktlinjer. Men man har gått igenom på ett bra sätt, ja. Mm. Sen så kan man prata lite om ECT som är ju det att har man djupa depressioner eller man kanske inte behandla på andra sätt så kan man behöva att man kan behöva bli sövd och att man får ström så att man krampar helt enkelt. Det är mm. lite som, det blir nästan som epileptiska kramper. Och det kan låta rätt dramatiskt. Men det är också rätt standardiserat på, på, på sjukhusen. Men det är, man vill ju helst inte ta till onödan om man kan göra på andra sätt. Men för mä- vissa människor så är det det som fungerar. Och då, mm. måste, då måste man ju ha det. Mm. Och det, alltså det är ju fortfarande, vad jag förstår, k- kanske den mest effektiva depressionsvården som finns. Alltså, men det, det finns ju såklart bi, eh, biverkningar som minnesförluster och sånt där. Eh, och dessutom är det här, det här ämnet är ju, det är känsligt eh, sedan tidigare och dessutom så finns det ganska stark lobbyverksamhet eh, mot ECT mm. och mycket av den eh, eh, lobbyverksamheten kommer från Scientologkyrkan som du kanske känner till som är ju väldigt stark i USA eh, men som också har en del eh, knäppjökar i Sverige som den här Peter Peter U. Larsson eller vad han heter som skriver en massa skit på internet och jag tycker det är väldigt synd därför att det, det finns biverkningar med ECT och det som precis som all annan behandling så måste man liksom ta dem i beaktande men man, måste, man ska också vara återigen man ska ju vara ärlig med vad alltså det ska vara korrekt ange, det ska vara korrekt angivet vilka bieffekterna är jag menar förra avsnittet så pratade vi med med Ludmilla som pratade om sin cancerbehandling som liksom Ja men den var potentiellt dödlig därför att de var tvungna att dra på så hårt och ja men cancer är en dödlig sjukdom och det är samma sak med depression. Depression är en dödlig sjukdom och man får väga fördelarna mot nackdelarna med all behandling precis som man gör alltid liksom. Men det är, det är, ett, det är ett känsligt ämne. Jag kan också säga att även sådana organisationer, Scientologkyrkan och sådana har ju också varit emot med, med ADHD-behandling och mot mm. det och man måste ändå titta på vad, hur, hur mår ett barn, vad blir det för bättre och väga in effekter mm. så, och det finns ganska mycket så här felaktiga föreställningar på internet och så så att det är bra att man får mer korrekta uppgifter. Sen ska man göra ett liksom, sunt ställningstagande. Är det här någonting för mig och är det här någonting som är bra mm. eller inte? Men man ska inte hålla på med massa 
ja, ja, faxalveri och, 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 nej. och ECT är ju ingenting för en eh, lindrig eller till och med en måttlig depression utan det är, det är ju ett sista hands val ofta eh, när, när ingenting annat fungerar eller när man är så pass sjuk liksom, att det, liksom, det knappt eh, är värt att, alltså till och med mediciner och sånt där kan, det kan vara för liksom, långsiktigt den här personen behöver hjälp nu och då kan ECT vara en, en behandling men också för depressioner som är, har visat sig vara resistenta mot andra typer av behandling mm, så, där, så mm, är ECT mm, ett, mm. ett alternativ Ex- exakt jag tycker att om ni vill veta mer om ECT eller så, så gå tillbaka och lyssna på psykpodden med Arvid Lagerkrans gå in på vadadepression.se och så hittar ni det avsnittet där han har själv fått ECT vid, vid flertalet tillfällen han har ju bipolär sjukdom då, men, men, så han kan berätta om hur, hur det känns så han, han, han har ju väldigt bra erfarenheter av det men han har ju också, kan ju också berätta hur det gick till när han fick det första gången när han var typ 20 år och det var liksom nästan industriellt han är ju typ 70 år gammal så det är ju väldigt länge sedan och då som en som en eh, berättelse om hur det där har förändrats. För att jag har ju blivit väldigt mycket bättre med åren. Men vad jag förstår så är det liksom bättre narkos till exempel och den typen av. Och att man har liksom blivit bättre på att justera styrka och, och hur det nu är. Men återigen, det finns biverkningar av mm. det här. Mm. Och en del, eh, det är ju väldigt ovanligt, men en del får väldigt svåra problem efter att de har gått igenom en sån här behandling. Och jag vill liksom på inget sätt förringa de personernas... Eh, erfarenheter det är jätteviktigt att det kommer till ytan också men jag tycker att man måste ha en sansad liksom, ton när man pratar om det här, för att det hjälper väldigt många också Ja exakt, och bara förbättra det också att man har reglerat det mer, att man gör inte det slentrianmässigt utan man gör mer tydligt bedömningar och precis som du säger att det är liksom hos vuxna med svår depression, mm. det är där det kan hjälpa eller, eller man brukar prata om terapi reflektär, eller så att man har försökt mm. med andra behandlingar och det, det fungerar det, inte. Ytterligare ett tips förresten som jag kom på nu. Det finns en dokumentär från SVT som heter Den deprimerade reporten som gick för ett par år sedan där deras reporter Per Lapins som jag haft lite kontakt med han ska göra en, en dokumentär om en deprimerad violinist tror jag. och sen så upptäcker han att han själv är, är deprimerad och sen så går han ner i en, en djup depression och det slutar med att hans kollega får ta över liksom dokumentärgörandet och vänder kameran mot honom och han går igenom ECT och man får följa med honom på den resan den, den dokumentären finns faktiskt på min blogg också så gå in och sök efter det där eller googla efter det så kommer kanske min blogg upp den är faktiskt väldigt väldigt bra och där tar han också upp alltså biverkningar och sånt där så att, kolla på den och jag tänkte just precis vara inne på det liksom vetenskapliga underlaget att det kan vara vanligt med kortare minnesstörning och i vissa fall längre men av övergående typ men det finns också, man kan inte utsluta bestående minnesstörningar så Nej. det var bra att du, då, då var det men det, är, det är väldigt ovanligt också, det måste man ju säga alltså i sällsynta fall väldigt det är ovanligt, sällsynt, ja. exakt. Mm. Mm. och då eh, liksom, ja, nu, nu, nu tjatar vi men man måste mm. väga emot mm. de potentiella fördelarna mm. av den här behandlingen okej, okay, fortsätt men då tänkte jag att vi pratar lite om just mediciner, med mediciner och läkemedel om man kan ge för någonting där, för nu har vi pratat om andra typer av metoder där och då så kan man säga att SSRI-preparat brukar, brukar pekas ut som bäst. Antidepmedicin brukar användas som ord ibland. Felaktigt används ordet lyckopiller. Mm. Det är inget, inget bra ord för det här. 
finns lite olika typer av de SSRI-preparaten lite utifrån olika tillverkare, läkemedelsföretag och när det kommer Prozac var ett av de första som kom i USA men andra läkemedelsföretag ville hänga på för att det är ju en stor marknad också så det ändrar mm. man en del molekyler så att det finns en del lite olika och man försökte förbättra olika i princip så ser man ingen större skillnad på preparaten men och det är svårt att säga på förhand vad, vilket preparat som är bäst för vem. Men det finns ju också olika typer av... Alltså nu har det ju kommit med SNRI och lite andra. Det finns ju också de här gamla tricykliska... Ja, precis. Jag kommer komma, jag kommer komma, jag kommer komma in på det. Och man kan till exempel säga på barnsidan så brukar till exempel läkemedel fluxetin. Där har man sett mer bättre effekter på just det läkemedelspreparatet. Så då brukar man börja med det i SSRI, SSRI-familjen. Och man har, det är ju idag liksom första handsmedlet vid ja, depression när man, mm. be, när man be, behöver läkemedel. Jag kan ju säga, jag kan nämna det att jag tar ju sertralin då som är, eller soloft som det hette i originalupplagan eh, mm. så att säga. Det är ju så att de får ju patent i jag tror det är 20 år eller sådär och sen så kommer det eh, generiska varianter, alltså kopior egentligen mm. av det här med samma mm. Eh, mm. molekyler. Och men det är bara en kom- kommentar på det här som du säger att det är en stor marknad det har ju varit en stor marknad det är ju så att de här patenten på antidepressiv medicin har ju gått ut nu för de allra flesta det är väl typ Cipramil eller någon av de som fortfarande har, har ett par år kvar eller så och det som händer då det är att vem som helst får tillverka de här så att det blir som en en, liksom, en öppen marknad där liksom, det är som att Nike skulle liksom, vem som helst skulle få börja tillverka Nike skor då skulle det bli väldigt mycket billigare och liksom och sådär jag ska bara säga, notera vem som helst är kanske lite fel, ja, fel, men, fel modell men alltså de som uppfyller de liksom, stränga ja. läkemedelskraven så finns det olika typer av tillverkare bland annat Indien har, finns det my, har, har mycket Israel, det finns en del företag det finns lite olika där man är duktiga på att göra läkemedel, man har inte kommit på dem men man är bra på de här kopiorna och då, eh, alltså en antidepressiv, eh, en tablett med, med sertralin som jag tar, jag tror det kostar liksom ett par öre att tillverka en, en av dem och sen så säljs de till apoteket och där finns det en, en ganska smart modell som, som går ut på att man får, alltså läkemedelsföretagen får egentligen buda så lågt de kan och sen så tar apoteket de som är billigast under den perioden och sen så är det det liksom första alternativet jag får när jag går dit och handlar. Jag har skrivit om det här också, jag faktiskt ringde till ett av de här läkemedelsbolagen som, som tillverkar de här, Teva tror jag det var. Och pratade med Israelist mm. det, det är det, okej okay, mm. okay. Pratade med deras presstjej där Och den intervjun finns också på min blogg Depression.se Nu har babblat mycket om den Men jag tycker att det är viktigt Att påpeka det därför att Det är en sån sak som folk liksom Ibland får höra att det här med antidepressiv mediciner Att det är liksom att de vill bara droga oss För att tjäna en massa pengar Och för Jag tror att det var två, tre år sedan Så, så Topp 50 listan av de liksom, eh, eh, medicinerna i Sverige som drog in mest pengar så fanns det ett enda antidepressivt medic- eh, preparat. Jag tror att det var just Cipramid den gången. Eh, därför att de här patenterna har gått ut. Så att, eh, det är snarare tvärtom. Alltså det problemet för eh, eh, alltså inom den branschen så att säga, psy- psykofarmaka är att det inte har kommit några nya mediciner. Det finns inga pengar att tjäna. Och, de, och därför satsar man mindre på forskningen där också. Därför att det är väldigt länge sedan eh, de hittade någonting nytt som skulle kunna liksom, eh, ge pengar. Förstår du vad jag menar? 
Ja, alltså det är ju nästan en separat podd när man, när man pratar om det här. För det är så. Eh, och eh, dels är det stor marknad. Ja, man kan ju titta volymmässigt är det en stor marknad men kanske inte, omsätt, kanske inte omsättningsmässigt. Liksom. Och det är som du säger att patenten, patenten har, har gått ut. Sen så vore, jag håller jag är helt med att det vore bra om det kommer nya läkemedel också. Läkemedel också. Eh, och det är, efter, det är ju efterfrågat. Och mm. det, man har ju patent från början och så, och, så, och sen så släpps det. Och det är en balans där att läkemedelsföretagen måste kunna känna ihop de pengar man, man har satsat. Mm. Samtidigt så måste det också vara tillgängligt för befolkningen. Att folk har råd att få läkemedel. Vilket är lite mindre av ett problem i Sverige med det system vi har. Men i andra länder men mm. även, även, även här. Så att det, det där är en ganska stor balansgång. Och sen kan vi också säga att läkemedelsföretagen har inte varit särskilt duktiga på att utveckla nya läkemedel. Nej. De har och jag, jag, jag vill, det är oerhört, oerhört dyrt att göra mm. det också. Liksom. Jag vill, eftersom det här också är ett så här känsligt ämne. När vi, alltså, vi påpekar det. Vi, vi, har, vi är inte sponsrade av några läkemedelsföretag eller sådär. Eh, och det kommer vi aldrig att vara. Och, och det, alltså, det kanske låter lite liksom vrickat att jag säger det. Men... Faktum är att när jag själv eh, blev sjuk och sökte efter information så dök det väldigt ofta upp eh, olika typer av information. Alltså foldrar eller hemsidor som visade sig när jag bara, bara liksom, ja, vilka är det som ligger bakom där. Så är det läkemedelsföretag som sponsrar dem och, och då, det, det är ett stort problem inom den här, inom den här liksom, branschen. Jag ska säga. Att det, är, det är svårt att få tag på liksom, eh, objektiv eller liksom, balanserad information om det här. Men jag tycker också att det är liksom viktigt att säga att, liksom, ja, men att man, ja, men det, det här är ingen lukrativ bransch längre. Och det, och det är liksom det är synd. Därför att hade det varit en lukrativ bransch hade det varit ett tecken på att det har skett framsteg inom forskningen. Eh, därför att det, det är så man tjänar pengar på, på, på medicin. Jag vill också säga det att eh, du säger att det är en stor marknad och, och det är det. Det är ungefär... 500 000 svenskar som tar antidepressivmedicin varje dag det är ju väldigt, väldigt mycket en halv miljon ungefär och, och när jag själv hörde det första gången så blev jag alldeles chockad därför att jag, jag minns ju hur det var när jag satte mitt recept första gången på apoteket uppe på östra station och skulle hämta ut dem och jag tyckte liksom att jag var världens eh, liksom psykfall alltså liksom att mm, tänka mm. gud nu kommer de se på mig här, att nu ska jag hämta ut antidepressiv medicin vilken loser liksom och sen så hörde jag den där siffran och liksom bara, bara tänka sig hur de här eh, apotekarna liksom de, de, de lämnar ut sådana mediciner liksom hundra gånger om dagen så att... jag tror de tycker det är ganska tråkig tråkig mediciner för det är så, det är så vanligt <laughs> ja precis så och ja, vi fortsätter lite med man kan säga fördelen med den här medicin med SSRI-preparaten som är liksom lite nyare till skillnad från liksom tricykliska att med mindre eh, vad heter det på svenska då? Toxiska eller gift, giftiga och eh, samtidigt också att just ibland när man har blivit fått mediciner utskrivna så kan man liksom samla ihop dem och göra självmordsförsök och mm. de, de SSR är SSRI mycket mer säkra än tidigare preparater så fördelar med det mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sen kan man säga att det finns en del nackdelar och till exempel sexuella biverkningar är någonting med mm. minskad, minskad lust till exempel, att man inte tänder mm, Precis, det, 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 det är en av de vanligaste biverkningarna och det har jag känt och liksom det Ja, det, det är inget kul, men alltså, det, återigen, man får väga fördelarna mot nackdelarna, så är det. Och sen så finns det ju liksom, eh, man, man får väl byta och testa kanske olika mediciner och, och sen så ta den som funkar bäst och som har minst antal verkningar liksom. Precis, och det är ju mycket, beror ju också lite på hur man har för genetisk uppsättning och mm. Vad som funkar så att man, man, måste hitta det bästa, man måste hitta det bästa som fungerar för, för en person. Eller för, och det kan också variera lite över tid. Att man måste ge det lite tid och se liksom vad är, så att man, så att man hit, hittar rätt. Mm, jag, jag tänkte, vet du, där är det ju... Det är väldigt många som får testa väldigt många olika preparat innan, innan det funkar. Och det är ju faktiskt ett av de områdena som jag förstår inom forskningen. Där man faktiskt kan hoppas på framsteg relativt snart. Man har pratat om att liksom, därför att det här området, nu kanske jag är ute på Halis här, men, men det har ju kommit med järnbildsteknik och sånt där och även med, med DNA-teknik och så Alltså det finns massa fler variabler nu att, att liksom att titta på och se, okej okay, om vi har ett, ett register här, som jag sa 500 000 svenskar bara i, alltså bara i Sverige tar så många antidepressivmedicin, okej okay, vilka har blivit bättre och vad har de gemensamt, förstår du vad jag menar? Så det borde, det borde ligga i tiden att det snart kommer någon form av metodik för att liksom på på ett bättre sätt förutse vilken medicin vilken person ska ta därför att det här är ett stort problem med insättningssymptomen kan vara jättejobbiga, samma sak med utsättningssymptomen kan vara superjobbiga och därför finns det en en stor vinst i att kunna vara mer effektiva i, i vilken medicin man väljer åt vilken person Verkligen och då kan man både se att man får lite den här big data eller får väldigt många man kan titta på dra, dra slutsatser. Det var det jag försökte säga <laughs> men jag hittade inte ordet. Ah. Bra. Eh, vi, jag tänkte vi skulle lyssna på ett kort klipp också eh, på tal om det här med mm. antidepressiv medicin och att hitta sin medicin. Eh, och det här klippet kommer från Värvet med eh, podcasten Värvet med Kristoffer Triumph som för övrigt tar antidepressiv medicin själv och han pratar med Bodil Malmsten, författaren som talar om att hon har testat det hon säger att hon har gått igenom hela FAS innan hon hittade eh, vänliga vaccin heter det va? Eh, ja. Och hur, att det funkade till slut för henne. Som, som kanske är lite en eh, uppmuntrande till de som har testat många olika som inte riktigt har hittat sitt. Det är ju jättebra. Och Så det... har jag aldrig, jag har ju tuggat mig igenom hela FAS-katalogen. Men först de här har jag haft egentligen nytta av. Ja. Jag har tagit Cipramil och alla de där. Men just det, jag, jag, blir väldigt, jag har skrivit en hel bok som heter Det finns inga lyckopiller. 
För jag hatar det när man säger lyckopiller. För jag tycker inte att det är lycklig man blir. Man blir, man blir funktionsduglig. Där. Jag hoppas att det kanske kan förmedla lite hopp till den som har testat massa olika. Och FAS är ju då den läkemedelskatalog som både läkare och finns även i patientversion som finns på nätet. FAS.se där det står en del om biverkningar och medicinerna. Det du sa också lite om att, man, att det utvecklas. Man har, leven metaboliserar, leven påverkar de ämnen som tas in i kroppen. Ofta det så kallade SYP-systemen som, anv- som används. SYP2D6 till exempel, en sån här klassiska. Om man nu går in i väldigt så här detaljerade grejer. Där. Nu men förlorar det, du mig helt här. Men... Ja, men det man kan se är att man kan göra testen och det kommer utvecklas mer med genetik och hur, hur den omsättningen i, kropp, i kroppen sker så det kommer utvecklas på den fronten också så att man kommer hitta kunna skrädda sygläkemedel på ett bättre sätt mm. så det finns hopp även på den sidan mm. Kul. Vi, behöver inte, vi behöver inte gå in i de extrem genetiska detaljerna här för, men Nej. så, det finns hopp där också mm. eh, jag tänkte prata lite kort med just med att man får när man får det här läkemedlet insatt eller får, får man då brukar man Ja, men få ett recept helt enkelt och eh, av läkaren och sen så får man ofta en uppföljning här och återbesök tidigare, två till tre veckor efter behandlingsstart mm. brukar vara bra och där mm. sätter vi upp också en, lite varningsfinger här, har man varit djupt deprimerad tidigare så kan man få mer energi och då ska man vara vaksam på att det på just med självmordsförsök mm. självmordsförsök här. så är man orolig så kan man också ha mera liksom, telefonuppföljning mm. och lite olika att man pratar med anhöriga och mm. så Men eh, jag tycker det är viktigt att nämna det där också att det här med två, tre veckors eh, återkopplingstid och sånt där alltså det är ingenting som eh, är liksom eh, lagstadgat eller du förstår vad jag menar, mycket av det här är väldigt uppstyrt eh, och jag nämner det därför att Läkare kan ofta eh, smita lite grann från det där. Det har jag varit med om själv. Alltså man, de säger att ja, du, ja, du kanske klarar det här själv. Eller du vet, så här, vi kanske kan bara ta ett telefonsamtal en fem minuter. Eller sådär om en månad eller något sånt där. Så ofta får man liksom så här, slåss lite grann för att man verkligen vill ha den här återkopplingen. Alltså, och, jag tycker det är självklart. Den här typen av mediciner. Liksom, det är, även om de har mindre biverkningar nu och så vidare som vi pratat om tidigare. Det är, liksom, det är, starka, det är starka grejer ändå. Liksom, och, och jag tycker att man ska vara väldigt seriös med det där. Och jag, det känns som att vissa. Jag, jag, visst, de kanske har mycket att göra och eh, lite tid till patienter och det ena med det tredje. Men eh, var beredda på det. Att det kan vara så att ni själva måste föreslå att så här, ja, men ska du inte föreslå en uppföljningstid här. Förstår du vad jag menar? Jag förstår. Jag, jag tror ofta att det handlar nog inte om att smitta undan utan att det är svårt att få ihop liksom, med tidsbokningen och, och sådana saker också, också. Men man ska nog se till att på den välfungerande, till exempel vårdcentralen så har man bra, har bra rutiner för sånt här. Ja, men vad fan, man måste väl liksom kunna ta tid för en kvarts återbesök liksom, tre veckor senare när man sätter in medicin för depression hos en person. Alltså, det, liksom, det, jag tycker det är så pass grundläggande så jag tycker inte att det ska vara liksom, man ska inte behöva be om det utan det tycker jag ska då får vårdcentralen fan styra upp det tycker jag. Man får styra upp rutinerna samt du vet också hur mycket press det är på vårdcentralen också om man ska se det från läkarhåll så att det, men det är självklart för den enskilda personen så ska man ju se till att man får en bra uppföljning mm. och det ska ju man i princip har rätt till liksom sånt. Mm. Och sen så i vissa fall så kanske det är en telefonuppföljning som den personen jo, när det är jobb och så här om det är lite lindrigare. Så att det är ja, också om, man känner sig, liksom. om man känner sig bekväm med det. Ja. Om man tycker mm. att det är okej okay själv. Men mm. det, ja, jag vill liksom... Och i vissa fall är man ju så oroad av den patienten att man 
har ganska mer liksom, kontakt nästan dagligen i, mm. i början eller att man då återbesöker liksom, en, veck, en vecka mm. senare så mm. det är också utifrån den situation, sen situationen och den personen man framför sig. Ja, och när det gäller den här typen av mediciner så är det också så att eh, den första effekten är väldigt ofta, inte alltid, men att man får mycket mer ångest. Och det har jag själv känt. Och det, alltså, jag fick en otrolig ångest. Och det här gäller inte alla och jag vill inte avskräcka någon för, för det, men det är, of, det, det är väldigt vanligt att, det, att man under de första veckorna eller kanske till och med månaderna att man får en, en värre ångest innan det ger effekt, om det ger effekt överhuvudtaget. Det funkar inte för alla som vi har varit inne på tidigare heller. Och därför är den här återkopplingen är superviktig. Alltså även för mig som har ett liksom stort socialt nätverk sånt där så liksom jag minns att jag ringde till min liksom min min mamma och liksom grinade telefonen och du vet det var det var det var hemskt alltså det, det, och jag kände mig väldigt ensam trots att jag hade det här stora nätverket omkring mig och tänk då den som inte har det då kan läkaren vara oerhört viktig alltså för att man ska komma över den här liksom puckeln som det är att få de här jobbiga insättningssymptomen. Man kan väl säga att det är ett hårt jobb för oavsett vilken metod. KBT är jobbet också på mm. ett sätt är mer övningar läkemedel också mm. ång, ång, mer ångest i början, en ångestpuckel man måste, måste komma, komma över även fysisk träning är jobbet till, 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 sin, till sin natur så det är inte, inte lätta behandlingar Nej. där. Jag tänkte prata lite kort då om bara nämna lite av de andra preparaten som var inne på som en del eh, som du kanske har hört i vissa sammanhang. Mm. Till exempel miltasapin är ett annat preparat som man brukar prata om. Antingen kan man använda det som sig självt, alltså ensamt eller tillsammans mm. med andra depressivt. Och där har en liksom god, god ångestlindring och även sömnförbättrande så att det kan ibland vara en bra med kombination mm. om det är mer uttalade söm, sömnstörningar. Ett annat preparat och du var inne på det och det här är ett så kallat SNR-preparat så att det är både noradrenalin och serotonin som det påverkar, mm. venlafaxin eh, och där all, allting har ju sin, sina fördelar och där får man lite, titta på lite blodtrycket som kan, ö, som kan öka så att det finns för- och nackdelar med det. Så om man har högt blodtryck så kanske inte det är... Det, kanske, det, är inte, det är inte ett förstahandspreparat i vilket Nej. fall som helst. Nej. Men, men man, då är det mindre sannolikt mm. att, man ska ta, att man ska ta det. Men det är lite det man ska väga för- och nackdelar mm. vad, som, vad, vad som fungerar. Men man måste göra någonting och hitta det bästa. Liksom. Eh, duloxetin, duloxetin är också ett preparat som används ibland. Sen finns det så kallade NDRI-preparat. Bupropion- Också ett preparat och det går på noradrenalin och dopamin. Sen finns det också något som är lite intressant. Melatoninagonist. Just det, det är ja, intressant. Det är ett intressant. Agomelatin pratar man om. Mm. Jag vet inte om du har hört talas om det här. Men det är också någonting... Är inte det sömnhormon på något sätt? Ja, precis. Melatonin är ett sömnhormon, precis. Och... Där kan man se att man kan ha, kan ha god effekt också. Men det kan också ha leverpåverkningar. Så där måste man kolla, sin le, sin, kolla leverprover. Mm. Mm. Så återkommer lite allting av för- och nackdelar. Ja. Och, eller det finns ingen som är riktigt, som är riktigt bra. Liksom sånt, mm. utan det Jag här. tror nästan att vi så här, på förhand kan lova att vi kommer att ha ett avsnitt om, om just psykofarmaka. För att det, det, allt det här skulle behöva pratas mer om egentligen. Det blir, det blir liksom, oavsett hur vi gör nu så, kommer, så blir det inte tillräckligt tycker jag. 
Nej, det håller jag med om. Det finns ganska mycket utvikningar åt olika håll här. Nej, men de andra två, två grupperna också mm. här med eh, tricykliska som du var inne på tidigare. Och då är det ju på eh, serotonin, eh, dopamin och eh, noradrenalin som det verkar. Och det har god antidepressiv effekt men det är, men det är mer giftigt för, för kroppen. Och, då, och, och det har mer biverkningar. Men det är ju fortfarande... Alltså den mest effektiva antidepressivmedicinen som finns. Den är ju något bättre alltså sett på en större eh, grupp människor som vanligt. Då, men eh, en, en SSRI-preparaten. Men biverkningarna är väldigt mycket värre. Exakt, det har mycket god effekt och biverkningarna är värre. Och där har jag också en del läkemedelsföretag velat sluta med de preparaten för mm. det är absolut inga vinster och då blev det att då protesterar man bland annat från läkarhåll mm. och an- andra så att då mm. forts- fortsätter man med det. Och de här medicinerna det är, det är alltså den första generationens eh, antidepressiva mediciner som kom på 50-60-talet 50, eller Ja, precis, slutet av 50-talet mm. Ja. Mm. så att det, det, då fanns det där och det är egentligen det som finns idag är det ungefär lika bra det är, ja, fast med det mindre biverkningar och sen finns det lite olika att de kan testa med andra när det, när det, när det liksom inte, inte mm. fungerar så, så terapifloran har ök, ökat mm. lite sen finns en del andra mediciner som inte används så, så mycket det finns så kallade MAO-hämmare och det finns klomipramin men jag tror att vi ska inte gå in på detaljer på det, på det nu Nej. utan jag tror att vi behöver ett ytterligare avsnitt fram, framöver för att se det här så det här var liksom, då började jag med en liten genomgång av de liksom formerna med terapier, motion, ECT och sen har vi gått igenom lite med olika läkemedel mm. med de olika klasserna, läkemedelsklasserna, olika typerna mm. av SSR är det mm. som används mest, mest idag och nämnt lite av de övriga grupperna. Mm. Så det var väl liksom, tänker jag. Ja precis, mm. Nej, men det är ett superbra mm. genomgång och det budskapet som vi vill förmedla här det är att liksom har du testat det kan kännas som att man har testat väldigt mycket olika men det finns väldigt mycket mer att testa och då har vi inte ens nämnt alla här det finns till exempel Deep Brain Stimulation där DBS som är hyfsat nytt i alla fall som jag vet att de håller på med i Umeå jag hoppas att vi kommer återkomma till det det finns andra typer av behandlingar också till, till exempel det här kan jag nästan ingenting om men, men eh, alltså att man kan eh, alltså en form av inte lobotomi men alltså att man gör ingrepp i hjärnan för att liksom skära bort eh, kopplingen mellan ja, du kanske vet mer om ja, det, men, men det ja, precis och det finns även att man testar någon så kallad transmagnetisk stimulering, stimulering man har testat andra prover som liksom lågintensiv ström, det verkar inte fungera i de vetenskapliga rapporterna så det testas mm. på många olika sätt, det finns det finns hoppar här och också, precis som vi säger, med, med den här big data att man får mer se vad, vad som fungerar individuellt också. Man kan inte göra mer genetiska så tester. Om man har... Det kommer att komma. Allt är inte här än, men det är på väg. Liksom, sånt. Och bättre vetenskaplig grund också, som vi var inne på tidigare, för olika typer av ter- terapier. Liksom, sånt. Men det, så... fin- det finns väldigt mycket olika och det finns, det finns många effektiva behandlingar. Och tyvärr så kan man inte veta vilka som funkar på förhand och sådär. Men det är, det är det budskapet vi vill ger här idag. Det var allting vi hade för den här gången. Jag hoppas att ni tycker att det här var en bra genomgång. Jag känner själv att jag har varit ute på Halis här ibland och om ni vill ge mig kritik eller Per så finns vi på Twitter. Jag heter C underscore Dahlström och Per heter Dr. for Quality. 
med en fyra. Det är också okej okay att ge beröm. Ja, självklart. <laughs> självklart. För självklart. Så hör, er, hör av er där ifall ni har några åsikter om vad vi har sagt. Och tills nästa gång vi hörs, ta hand om er. Puss och kram. Ha det bra. Hej. Mm.